0: escuchas 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 un podcast de Dixo escuchas el podcast de Moisés Polishuk Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy en una entrevista más en el podcast a una celebridad como todas las que tengo el privilegio de poder presentar con ustedes, un invitado de lujo, Gustavo Jiménez Cerda, una de las personas que está vinculada en mi caso a cuestiones de mi remoto pasado empezando a trabajar en el área de Tecnologías de la Información. Gustavo, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en el podcast.
1: Muchas gracias Moisés, aquí estamos
0: Qué bueno, ¿Listos? qué bueno Oye Gustavo, pues mira, eh, podría yo hablar Mucho de ti, pero sería Injusto, yo quisiera que Tú te presentaras y explicaras pues un poco de ti, a qué te dedicas, este, de dónde vienes, algo que la gente no necesariamente sepa de ti. Adelante, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias, Moisés. Bueno, pues les cuento un poquito de, pues de mi trayectoria y mis estudios. Yo soy contador público, egresado del Tecnológico de Monterrey. Tengo una maestría en finanzas por la misma institución y un doctorado en finanzas del Atlantic International University con una tesis titulada Contabilidad del Capital Intelectual, de la cual vamos a hablar más, más adelante. Cuento con estudios de posgrado en finanzas en el IMD de USAN Suiza, en Darden, en la Universidad de Virginia, así como varios programas en alta dirección en el IPADE y en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Cuento ya con más de 27 años de experiencia en altos puestos ejecutivos en diferentes empresas mundiales como Unilever, Countrymark, Malta Clayton, InVivo, Neovia y ahora en el grupo OmniLife Chivas. Algo importante es de que fui presidente de Malta Clayton en Brasil por 5 años, estuve viviendo por allá 5 años, la verdad me encantó Brasil. Ya no me quería regresar allá, es in, increíble, es padrísimo, lo que les pueda decir es poco, es muy padre por, en todos los sentidos y la verdad es que me encantó. Y bueno, allá me tocó la crisis financiera del 2008, siendo el presidente, wow. entonces este, la verdad es de que ni el doctorado, ni la maestría, ni nada me enseñó ese año, ¿eh? la verdad fue un año muy duro, muy duro en donde... ...pues aprendí lo que es, ahora sí, tener pocos recursos y maximizarlos... ...porque si no mueres, ¿no? O sea, eso fue una prueba de supervivencia impresionante... ...entonces eso me ayudó muchísimo a los años posteriores a eso... ...a pues a mejorar en muchos sentidos en, en mi gestión, ¿no? Entonces la verdad es que agradezco haber vivido esa parte... ...y haberla vivido de una manera exitosa, ¿no? Porque hay muchos que pues murieron ahí en el intento... ...afortunadamente eh, mi equipo y yo salimos victoriosos de todo ese tema... Y pues la verdad es que me ayudó mucho, mucho esa experiencia. Y bueno, he sido consultor financiero y de planeación estratégica en más de 50 empresas en diferentes giros y en varias partes del mundo. Y actualmente desde enero 2019, o sea, ya hace año y medio, estoy como CFO, o sea, director ejecutivo de finanzas del grupo OmniLife Chivas en Guadalajara, Jalisco.
0: Excelente, excelente Gustavo y miren amigas, amigos, les voy a decir una cosa que Gustavo es muy modesto eh, <risa> yo les voy a decir cómo yo lo conocí, yo lo conocí en una de estas empresas precisamente en Malta Texo o bueno Malta Clayton en México, en donde estaba haciendo una consultoría y de pronto me dijeron pues que hablara con el director financiero ¿no? y me tocó ver a, a, a Gustavo que hoy en sí es una persona muy joven y entonces podrán imaginarse muchísimo más y lo que me llamó la atención es que yo pensé que estaba hablando con la gente de informática no con la persona de finanzas, porque el conocimiento de Gustavo del área, del área de tecnologías de la información y comunicaciones es formidable. De hecho, estaba usando redes sociales que en entonces eran poco conocidas como MSN, que ya desapareció. Y puedo decirles que efectivamente fue muy gratificante el manejo y el conocimiento que tenía, no solo del negocio, sino de la aplicación de la tecnología del negocio. Y es precisamente mucho de lo que yo quiero platicar y, y tratar de absorber eh, para ustedes en este podcast, en el tema de todo lo que nos puede aportar una persona especialista en finanzas, especialista en planeación, especialista en capital intelectual, pero especialista también en tecnología. Gustavo, pues eh, entremos en materia, si te parece bien.
1: Gracias, Moisés. Bueno, este, la verdad es que la tecnología es un hobby desde, pues, desde que era muy pequeño. Y bueno, gracias por lo de joven, pero ya tengo 49 años. <risa> eh, entonces, este, bueno, Se ve mi, mi hobby favorito son los, el Photoshop, <risa> mi hobby favorito es realmente disfrutar a mi familia, o sea, mi esposa es financiera y pues la verdad es que es fascinante poder platicar con alguien a la misma altura de conocimientos, ¿no? Ya sea cuando platicas con alguien de música o de tecnología, de lo que sea, que está a tu nivel, no sé si lo disfrutas muchísimo, ¿no? Claro. Y pues así me pasa con mi esposa, entonces platicamos de finanzas que muchos dirán, ay, qué aburrido. Pues no, la no. verdad es que es padre, ¿no? Es como... Claro. Claro. tener un tema en común muy padre y bueno con mi hijo de 14 años es increíble porque pues también es músico no es músico entonces tenemos nuestra banda y nos divertimos horrores ahí tocando eh, le encantan los videojuegos igual que a mí entonces también nos aventamos unas unas jugadas ahí en el playstation buenísimas este y por otro lado mi hija de 3 años la cual es, a, es un equilibrio en mi vida porque me da una tranquilidad eh, no sé, como te podrás imaginar ser financiero y estar todo el día negociando y pensando en números Pues llega a ser un estrés que si no lo controlas te puede afectar la salud claro Entonces este yo al final del día que, que estoy con mi hija y todo, libero mucho esa tensión contándole un cuento Viendo una película de caricaturas con ella y boom, ahí, ahí me relajo bastante Entonces siento que mi hija ha sido un equilibrio en mi vida Fantástico, sobre todo para calmar el estrés, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, ahora sí entrando al tema, como decías, hace 22 años que nos conocimos. Así ¿no? es Yo trabajaba para la división de una empresa de alimentos llamada Multitech, así llamaba la división, que abrió un área de comercialización de granos, básicamente de maíz amarillo importado. Y pues yo venía de trabajar de en, en indianápolis Estados Unidos, en una empresa que se llama Countrymark, donde aprendí aprendí toda la parte de derivados agrícolas, hedge accounting y comercialización de granos y bueno, estábamos implementando todos los sistemas, cuando apareciste tú por la puerta, ¿no? Me acuerdo, oye tú eres Gustavo, sí, ah, pues me mandó el presidente de la empresa a hablar contigo de tecnologías ah, pues pásale, y estuvimos horas ahí, y sí, como bien decías hablábamos de las redes, ¿te acuerdas? del MC, ¿no? Claro. Que fue la primer red buenísima, yo me encantaba me la debía ahí en el MC, y los primeros pininos del internet, entonces Será fantástico, ¿ver? así es ¿ver? Uf, o sea,
0: 1900 padre. en los noventas, mediados de los 97, no, años 90, 97, 98 así es, así es, así muy es. muy padre y efectivamente, ¿Qué? efectivamente ha sido eh, digo esto bonito de tu profesión, eh, Gustavo te has adaptado no solo a la parte financiera sino a la parte tecnológica de las finanzas, que yo, muy, muy, muchos financieros lo hacen pero lo hacen muchas veces si me lo permites decirlo a regañadientes porque se, porque se tiene que hacer, pero no porque les guste hacerlo. Y se nota mucho okay. en ti el gusto que le tienes a la tecnología para aplicarse a tu trabajo, ¿no? Y es precisamente ahí a donde quería empezar a preguntarte algunas cosas, ¿no? Yo veo que uno de los aspectos más fascinantes que yo sé de ti es tu trabajo final de tesis, que quisiera abordar un poquito contigo. ¿Podrías platicarnos okay. un poco del tema de medir el valor del capital intelectual? Amigos, escuchen esto porque las tesis doctorales casi siempre son algo aburrido, este, inentendible y básicamente que disfruta el que la, 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 la estudió, ¿no? pero nadie lo entiende. Platícanos qué es esto de medir el capital intelectual, por qué es importante y, y danos algunos ejemplos si se puede.
1: Ok, seguro, gracias. Bueno, primero que nada, eh, mi tesis fue un sueño hecho realidad. O sea, sin duda es la mejor creación de mi vida y de la cual me siento súper orgulloso, a tal grado que cuando tengo un problema, una desilusión o estoy triste, pienso en mi tesis y regresa la sonrisa a mi cara. O sea, es padrísimo. Vamos a, vamos, les voy a contar de qué se trata a gran, muy grandes rasgos, ¿no? Todas las empresas uh -huh, tienen un conjunto de bienes y derechos llamados activos. ¿No? esos activos pues se reflejan en la contabilidad bajo el rubro de activos y vamos a ponerles valores a todo esto para que me vayan siguiendo, vamos a suponer que el valor de los activos de una empresa es 100, ¿okay? cuando nos preguntamos cuál es el valor de una empresa, pues mínimo son 100, ¿Qué es lo que tienen ahí los activos, es los fierros, porque siempre deben de estar valuados a su valor de reposición, entonces esos 100 ahí están, no, seguro que están. Solo que hay veces que dices, oye, esa empresa, ¿cuánto vale? Vale 300, ¿no? Y sus activos son 100. Entonces uno dice 300, pero, pero si tiene 100 en activos, ¿qué hace la diferencia de esos 200? Esos 200 de diferencia se le llama capital intelectual. Es aquello que no podemos ver ni tocar, pero está generando valor, ¿ok? Ahora, esos 300, ¿no? Que vale la empresa puede ser de dos formas. En las empresas públicas, pues es el valor de sus acciones por el valor del precio de sus acciones por la cantidad de acciones, te da el precio de la empresa. Ese es fácil. Cuando son empresas privadas, hay varios métodos y, pues, los más comunes son el de flujos descontados o el de veces EBITDA, que es muy recurrido últimamente, ¿no? Y ese te da los 300. Sin embargo, poca gente analiza. Esos 200, ¿dónde están? Sí, sí vale 300, pero esos 200, ¿dónde están? ¿Dónde? ¿no? Ajá, entonces, bajo el principio de que todo lo que se mide se puede mejorar, yo dije, a ver, ¿cómo es posible que una empresa que vale 300, llevemos la contabilidad de esos 100, uy, al detalle y con mil reglas y todo? Pero de esos 200, pues, pues la verdad es que ahí como se vayan dando ¿no? Yo dije, no puede ser. Entonces fue cuando empecé a investigar y dije, no, sí podemos... Encontrar la forma de darle valor de esos 200 a los componentes del capital intelectual, ¿no? Que los componentes del capital intelectual son básicamente dos. Se dividen en capital humano y capital estructural. Capital humano son las personas que conforman a la empresa, tal cual. Los empleados, todos los que están en la nómina, ¿no? Okay. Esos empleados tienen un valor, entonces hay que encontrar primero cuánto valen. Entonces lo fascinante de esto es decir, cada persona tiene un valor en la empresa, increíble, pero es cierto, o sea, dentro de esos 200, si Moisés trabajara en una empresa, Moisés a lo mejor vale 50, ¿no? Entonces de tal forma que si se va a Moisés, pues esos 200 se convierten en 150, porque ya no está Moisés, si llega otro a lo mejor vale 20, ya sube a 170, pero todas las personas se les puede asignar un valor, Ajá. Okay. Después tienes la otra parte que es el capital estructural, que lo componen la lealtad de tus clientes, los procesos que has diseñado en tu negocio, eh, las marcas, siempre y cuando no estén ya en el, en el activo intangible, es decir, que no las hayas adquirido, sino que tú las generaste, eh, todos los sistemas que diseñaste in-house, todo eso tiene un valor y eso está en el capital estructural. De tal forma que el primer... Gran paso de esto de evaluación del capital intelectual es, ok, ya, va, ya sabes que vale 300, ¿no? Eso es agarras cualquier modelo. A mí me gusta el de Copeland, en donde pues, llegas a los 300 con un sistema en donde con una planeación a 10 años y un cálculo de un valor a la perpetuidad de esos flujos, los descuentas y te da el valor de los 300, sacas tu 100 de tus activos y te da los 200. Bueno, luego es identificarlo. ¿Dónde están? Identificas con una serie de reglas De lo que habla mi tesis Que son ahí 1500 páginas Para saber cómo identificarlos Dónde ponerlos Ese es como el segundo paso Ya que sabes dónde están Ahora es llevar la contabilidad De esos 200 Cada mes reportar Si se tuvieron bajas Si se incrementó El capital intelectual Si se bajó Está muy, muy interesante De tal forma que los los dueños de lo vale su negocio, pero por qué va más o por qué vale menos, que es algo que hoy no saben, porque se limitan a los 100 que te dice la contabilidad, Ajá. Okay. entonces a grandes rasgos de eso se trata.
0: Oye, qué interesante, qué interesante. Y pues eh, en, ese, en ese decir de lo que tú me estás comentando, independiente a, a, a lo que es esta tesis, que para mí es algo revelador porque eh, siempre se dice que la gente eh, no es indispensable, ¿no? Y aquí tú le estás dando algún peso muy diferente a esto, porque verdaderamente si bien es cierto puede ser sustituible, si sí hay algunos que por peso económico o por su valor pueden representar, ser increíblemente más representativos que otros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que puede ser algo que no debemos de obviar. Y bueno, eh, entrando ahora un poco más en materia de de lo que es tu trabajo hoy en día porque podríamos pasarnos un podcast entero de todas las vivencias en otras empresas, platícanos un poco de OmniLife Chivas platícanos un poco eh, de las empresas que representan el grupo donde tú trabajas, cuántas son eh, qué es su modelo de negocio, qué aportan a la sociedad, incluso te quiero hacer a ti que todo lo mides una pregunta eh, en este orden que sería qué pasaría en México si de golpe desapareciera tu grupo de empresas ¿no? qué impacto tendría el consumidor, la sociedad del país. En fin, a tu gusto, okay, Gustavo, okay. por favor.
1: Ok, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de este Fantastic Life. El grupo New Life Chivas lo conforman servidas en 21 países.
0: Ajá. Ok.
1: Y bueno, las empresas... Son las famosas chivas de Guadalajara, del equipo de fútbol, ¿no? Que cuenta con una afición aproximada de 40 millones de personas. Uf, imagínate esa afición, la afición más grande de México. Y, y bueno, por otro lado tenemos OmniLife, que es la empresa multinivel número uno en México y que cuenta con presencia en otros 20 países, ¿no? Y ahí se venden básicamente suplementos alimenticios y cosméticos. Y, y bueno, es una empresa que, que formó Jorge Vergara hace 28 años, es una empresa joven y los niveles que calcan algo admirable de, de Jorge lo que, lo que hizo. Y ahora pues todo el seguimiento eh, en su legado y todo lo que ha hecho a Mauri en este poco tiempo que lleva a cargo de, del grupo es fantástico, no impresionante a una edad como la de Mauri llevar al éxito de esta empresa. Y bueno, eh, ayudamos a la sociedad porque es una forma de autoempleo, Ajá, este multinivel. Y sobre todo ahora, por ejemplo, en la, en la pandemia que está creciendo de forma impresionante el grupo, es porque hay mucho desempleo, ¿no? Y nuestro modelo ayuda a que alguien sin empleo entre a, entre a formar parte del multidesarrollo y genere pues, grandes ganancias, ¿no? Sobre todo ofreciendo salud. Por eso es bien importante. Nosotros vendemos en la parte de suplementos productos que ayudan a la inmunidad, a mejorar la salud en todos los aspectos. Entonces, como que hicimos un, una especie de mancuerna perfecta. O sea, hay mucha gente queriendo buscar un ingreso adicional o un empleo, ¿no? Y por otro lado, pues los mexicanos queriendo una mejor salud, ¿no? Por el tema que estamos viviendo ahorita de la pandemia, de la pandemia COVID. Entonces, como que eso le cayó como anillo al dedo al grupo y la verdad es de que nos está yendo muy, muy, muy bien, afortunadamente. Y estamos en el nicho, digamos, perfecto, ¿no? Y bueno, por otro lado están las chivas, que sí que sí han sufrido por el tema que han sufrido todos los temas de espectáculos, ¿no? Claro. Y Pero bueno parece que ya ya empezamos ya empieza con una copa ya mañana veremos jugar a las Chivas entonces este parece que se va a recuperar todo esto de al, a la normalidad nueva nueva normalidad que vamos a vivir Eso es un poquito lo que te quería platicar del grupo y bueno la pregunta la que la pregunta que me hiciste de qué pasaría si desaparecieran las Chivas por ejemplo ay la verdad es que esa pregunta excede los límites de mi imaginación pero es algo tan mexicano, tan, es como una cultura, ¿no? Las chivas. Entonces, la verdad es que estos meses eh, que hemos vivido en este 2020 sin fútbol, igual a los que nos gusta el fútbol ha sido algo que dices, no puedo creerlo, el fútbol es algo que necesita la gente, ¿no? Es una salida a todos estos temas de, pues, de la vida diaria, de para poder liberar la mente un poco, el deporte es súper importante y, bueno, pensar que no están las chivas es algo inimaginable, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, okay. en este sentido, y, y llegando a, a, a digo un, un muy elemental de entendimiento y solamente para repasar, se me hace muy loable del grupo, que además en esta plena época de la pandemia, después en la segunda mitad de 2020, que este grupo, pues, obvio está creciendo, pero yo siento que además es como que un e e ingreso extra. Yo me puedo imaginar a gente que trabaja en tal vez algún restaurante que se volvió un distribuidor de lo suyo, o me puedo imaginar a un, este no sé, miembro de lo que sería un taxista, una cosa así, que también puede dedicarse a la venta de estos productos, ¿no? Y entonces generar un ingreso extra complementario a lo que no está recibiendo, ¿no?
1: Así es, muchos empiezan así como un ingreso extra y posteriormente empiezan a ver que ya es mejor que el negocio que tenían antes, por ejemplo, los taxistas que dijiste tú, los que trabajan en restaurantes y deciden dedicarse al 100%, ¿no? Claro. Y bueno, hay personas que han hecho fortunas en este negocio, ¿no? Impresionante, impresionante.
0: Ya, y bueno, entonces ahora platícanos un poco de, de lo que sería, eh, la, eh, en forma sencilla, el trabajo de un CFO, de una de las empresas más icónicas mexicanas. Ese es tu trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede medir en sí. términos de, de analítica un trabajo como el tuyo? ¿O qué factores son los más claves en tus eh, indicadores clave de éxito? por así decirlo. Eh, esto es importante preguntártelo, Gustavo, porque muchos financieros escuchan este podcast y muchos empresarios en general. Entonces creo que la aportación que tú nos des de cómo controlas a nivel numérico tu negocio analítico y con factores claves de, 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 o, o puntos claves de control, sería importante eh, que lo comentaras. Incluso, ¿qué le falta a la tecnología que es importante para ti hoy en día, por ejemplo?
1: Bueno, vamos a hablar un poquito primero del trabajo del CFO, tanto el mío como el de cualquier CFO, cuál debería de ser, ¿no? Principalmente sí. es salvaguardar los recursos de los accionistas y vigilar que todo, todo, cualquier peso que se invierte en la empresa genere valores presentes netos positivos, ¿no? A lo mejor ahorita los financieros no van a entender, pero cualquier inversión debes asegurarte que te genere algo por arriba del costo del capital, ¿no? Entonces, y siempre apoyando la estrategia de la empresa... ¿No? la empresa sustentable siempre tiene una estrategia de generar valor a los clientes por arriba de la competencia, si una empresa no genera valor a los clientes por arriba de la competencia, es difícil que sea sustentable, que no va a durar muchos años, ¿no? porque al final pues va a estar en desventaja o algo entonces siempre tenemos que buscar generar un valor para los clientes de forma diferenciada y que genere un valor por arriba de tus competidores de manera diferente, ¿no? okay. eh, para entender esto de valor a los clientes, vamos a definir valor, como el valor es igual a los beneficios para el cliente sobre el precio, o sea, B es igual a, U, a B de bueno sobre P de precio, ¿no? Donde ves los beneficios que le agregas a un cliente y sobre el precio de venta, ¿no? Esa fórmula debes de compararla tú contra tu competencia y tú debes ofrecer siempre el mayor valor, las empresas que ofrecen más valor que sus competidores son aquellas que, que despegan, que triunfan y que las vamos a ver ahí por, por muchos años, ¿no? Y cuando alguien se le algún competidor se le está acercando en, esta, en este ofrecimiento de valor, buscan la forma de reinventarse y ofrecer nuevamente más valor. Bueno, entonces eso es el valor, ¿no? Ahora, en cuanto a tecnología en mi trabajo... La verdad es que me conoces, soy insaciable en cuanto a tecnología, es decir, nunca estoy conforme y siempre quiero más y más y más, ¿no? Me dan, a ver, aquí tienes ya toda la información en línea en tu teléfono, ahora quiero mi reloj que me suene aquí cuando pase esto y esto Sí, la verdad es que parece risa, pero, pero que te avise el reloj cuando cae un depósito superior a tanto o existe un pago, o sea, son cosas que antes decías no puede ser, pero ahora son, son posibles y claro que las quiero y pongo a trabajar al equipo de ITN que, que me resuelva cómo vamos a hacer eso, ¿no? Porque parece que no, pero las decisiones tienen que ser decisiones con información confiable o, y oportuna, o sea, cada vez el trabajo del CFO se tiene que, que apoyar más en la tecnología para tomar mejores decisiones financieras que mejoren el valor de las empresas, okay. y claro que sin las, sin las tecnologías esto sería imposible, ¿no?
0: Claro. ¿Qué falta de la tecnología que es importante para ti ahorita? ¿Has tenido algún vacío que consideras que no se ha cubierto por las tecnologías de la información?
1: Pues la verdad es de que se van a reír, pero me encantaría tener a, a robots en varios, en varios temas. ¿no? La verdad es de que una de las recomendaciones para todos los que nos escuchan es de que traten de aprender siempre cosas nuevas, de estudiar, pero sobre todo piensen en cosas que no puede hacer un robot, porque en un futuro nos van a sustituir los robots. Claro. Entonces, si estudiamos y si aprendemos en cómo tomar decisiones en base a información, cómo hacer una este una venta, cómo negociar, aspectos que un robot difícilmente los va a poder hacer, es algo que la verdad es que yo les recomiendo que se deberían de enfocar en eso, porque también hay veces que me hacen falta a mí, regresando a tu pregunta, ¿qué te hace falta? Hay varias veces que yo digo, oye, me entregan, no sé, un, un reporte y digo, a ver, espérame, te equivocaste en la suma, ¿no? Ah, perdón, o sea... Cuando la verdad es que a lo mejor un sistema o un robot me hubiera dado la información sin errores. O sea, claro. todo lo que matemáticamente lo se puede hacer con tecnología, no lo debe de hacer un ser humano, ¿no? Y la verdad es de que para allá vamos y al final de cuentas van a ser sustituibles todas ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿qué estudio? ¿Qué hago? Haz algo, estudia algo que no pueda hacer un robot en el futuro, porque si no, te van a sustituir, ¿no? Claro. Claro. Este sería un poquito mi recomendación.
0: Ok. Y bueno, eh, en ese sentido, si tuvieras que darle una recomendación a, a quien nos escucha en términos macro, dada la situación que estamos viviendo actualmente en la que nos encontramos, eh, ¿qué sería esto? Y en términos de sus finanzas personales, porque pues obvio, pues eres un especialista en esto, también creo que tu consejo va a ser valioso. Y bueno, ¿qué acciones agresivas deberían de hacerse en los negocios, dada la situación actual en México y en el mundo en general, con el tema de la pandemia del 2020?
1: Ok, la verdad es que esta pandemia de 2020 nos ha dado una gran lección a todo el mundo, sobre todo en el tema del de ahorro, tanto para, para las personas, es decir, las finanzas personales, como para las empresas. Ajá. Entonces, vamos a hablar primero de las finanzas personales. El tener un ahorro, las personas que ahorraron y que toman en serio que un porcentaje debe ser de, de tus ingresos, debe ser dedicado al ahorro, son las personas que ahorita están diciendo, bueno, sí pasó esto, pero estaba protegido y están tranquilos y no han tenido que desesperadamente tomar algunas decisiones como otras otras personas que viven al día, ¿no? Entonces fue una súper lección. Y muchas personas, amigos míos, que la verdad es que yo vivo al día, ya se dieron cuenta de esto y van a empezar a ahorrar. O sea, fue una súper lección que le dio a todo mundo. A las empresas igual. Muchas empresas que han tenido que salir ahorita a pedir préstamos a los bancos, etcétera, son empresas que no hicieron sus guardados que deberían de tener. Porque en las empresas y en la vida y en todos lados siempre pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? El tema del ahorro súper importante, tanto en las finanzas personales como en las empresas, porque siempre algo puede suceder y debemos de tener un fondo para poder, de, o sea, para no incurrir en el riesgo de interrupción o de recurrir a préstamos que obviamente con todo lo que está pasando están muy caros, ¿no? Etcétera, entonces.
0: Claro, claro. Y
1: básicamente sería mi recomendación.
0: Y en el tema de lo que sería tu recomendación, como lo platicaba en términos macro hacia las empresas y lo que sería las acciones agresivas que tendría que tomar un negocio para, para salir adelante, ¿qué sería?
1: Ok, yo creo que es una época de oportunidades. Ajá, es una época en donde cuando vienen estas crisis, es una época de oportunidades. ¿Quiénes las van a aprovechar? Los que tengan los recursos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora, ¿qué está pasando a un nivel macro, ¿no? Los gobiernos, ¿qué están haciendo? Bajando sus tasas de interés para reactivar la economía, ya que sin economía, pues no hay crecimiento, ¿no? Entonces... Ellos ven como una forma rápida de reactivación el bajar las tasas. Sin embargo, por el nivel de riesgo, los bancos dicen, no, mi riesgo es más alto por la situación y suben los spreads. No Hay que recordar que la tasa de interés se compone pues, del, de la tasa básica más el spread de los bancos. ¿no? Entonces, sí ha bajado la tasa de interés, pero ha subido el spread bancario. Entonces, esto hace que, que la tasa de interés real siga a un nivel, digamos igual, ¿no? Entonces, vas a tener que ir a, pe a pedir prestado para poder aprovechar las oportunidades o para sobrevivir. Entonces, los que van a pedir para sobrevivir, ya están recibiendo un castigo por no haber reservado lo suficiente para este tipo de casos. Ahora, si tú ves una oportunidad importante en tu negocio para adquirir de un proveedor que le urge sacar alguna materia prima que por la pandemia se le, se le juntó o algo así y te da un buen descuento, entonces, ahí sí Vale la pena ir a pedir prestado a estas tasas de interés, ¿no? Para poder aprovechar las oportunidades y poder crecer. Y si te fijas, el cambio de manos que hubo de empresas en este tipo de crisis son muchísimas. ¿Por qué? Pues los que sufrieron, pues los está comprando alguien que ve una oportunidad en, en adquirir ese negocio, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, es una época de oportunidades... ¿No? Que va a ser oportunidades para los que tuvieron, el, que tienen los recursos para aprovecharlas Y para los que se dedicaron a ver dónde estaban esas oportunidades Y tienen capacidad para adquirir un préstamo para ir por ellas Esos son los dos que van a ganar en este, en este tipo de crisis Los que guardaron y los que vieron oportunidades y se atreven a aprovecharlas
0: Okay. Claro. Sería bueno,
1: básicamente mi
0: bu bu razón, buenos consejos, ¿no? muy buenos consejos en el sentido de que eh, a veces es tan obvio que lo obviamos. Si ahorita tuves una buena oportunidad y tienes con qué, pues hay que hacer de frente y hacer lo necesario para agresivamente poder estar en una mejor situación, eh, eventualmente, ¿no? Y creo que con eso me quedo yo mismo como empresario. Y en este mismo orden de ideas, Gustavo, cuáles son en tu opinión los peores hábitos empresariales en lo que yo denomino el trinomio de lo que sería el triángulo perfecto de la ejecución, o sea, el balance de gente, procesos y tecnología ¿Y ¿dónde está el peor hábito que tú has visto? pues no solo en los grandes años que tienes ahorita, sino es que ahorita digo, amigas, amigos, Gustavo tiene dos caras como financiero es financiero de una empresa que está creciendo en una época pandémica por ofrecer un producto que ayuda a la gente a vivir y a hacer la vida dignamente, pero por otro lado, está en el negocio del entretenimiento con una eh, población cautiva de fanáticos que excede a la población de una gran cantidad de países ya déjense de personas o sea, 40 millones de personas Esta es, es una población que superen mucho a una gran cantidad de países enteros, ¿no? entonces podremos decir que son como que especie de ciudadanos de, de, de una particular forma de pensamiento, entonces pues el consejo que nos puedas dar tú en cuanto a tu opinión de peores hábitos eh, independiente del ahorro que ya comentaste, en, el, en cuanto tanto a la gente, a los procesos y la tecnología, pues platícanos, ¿qué, ¿qué ves ahí como peores hábitos?
1: Vamos a dividirlo en dos, los peores hábitos en la parte de tecnología es cuando las empresas adquieren tecnología por tener tecnología de punta, etcétera. O sea, no, la tecnología se debe utilizar para mejorar y eficientar los procesos del negocio. Para eso sirve la tecnología en las empresas. De tal forma que no se trata de tener la última moda en, el, en los servidores. No, no se trata de a ver qué necesita si tu proceso de negocio necesita tener más rapidez en, en el e-commerce, por ejemplo. ¿no? Si necesitas este, invertir más en tecnología, está perfecto porque estás mejorando un proceso del negocio. Entonces, en cuanto a tecnología es... La, la clave es invertir en tecnología que ayuda a mejorar tus procesos. Si no, no gastes en tecnología, que no haga eso. ¿Ok? Ese es un consejo. Okay. en la parte financiera, hay algo clave que yo he visto en estos, en estos años que llevo dedicándome a esto, que es cuando se tiene un capital de trabajo, en donde tus cuentas por cobrar y tus inventarios son superiores a tus cuentas por pagar. Ajá. Tienes un problema de que cuando creces necesitas más capital de trabajo, ¿ok? De tal forma que si tú no tienes la forma en fi de financiamiento para ese crecimiento, vas a tener un problema muy serio, ya sea de crecimiento o un problema financiero. ¿ajá? Entonces ese capital de trabajo es Clave desde que estás haciendo un negocio, desde que, o si ya estás en una empresa que tiene un problema de capital de trabajo, hay que buscar mejorarlo. ¿Cómo? Disminuyendo los días de clientes a como de lugar, eficientando tus inventarios para que tengan un, un, menores días de inventario y tratando de ampliar tus días de proveedores, o sea, tratar de negociar el mejor plazo posible, ¿no? Y suena algo así como que, oye, me estás pidiendo que le vaya a decir a mis proveedores que a lo mejor están pensando lo contrario que tú. Ok, la verdad es que los negocios, como los egipcios y los árabes, se trata de que triunfan los que saben negociar, así es de que negociar ese punto de capital de trabajo es vital, inclusive antes de pensar en expansión y todo, lo principal es mejorar tu capital de trabajo en cuanto a días, porque si tú tienes un Capital de trabajo en desventaja, en donde tienes más días de capital de trabajo, cuando creces, más te vale que tengas una fuente de financiamiento que te apoye en ese crecimiento o vas a tronar. Y la verdad es que las fuentes de financiamiento son finitas, o sea que más nos vale acomodar el capital de trabajo. Ese sería un consejo que siempre le doy a los empresarios y que cuando llega una empresa, lo primero que voy a ver es eso y encuentro el problema rápido. Entonces esa es la clave para mejorar las finanzas en cualquier empresa.
0: Perfecto. Y bueno, eh, ya nos habías hablado de ciertas ventajas eh, hace un instante de la realidad que estamos viviendo ahorita, pero si pudieras complementarnos con algunas otras ideas. Vamos, Gustavo, todo lo, lo oímos y todo lo oímos malo, ¿no? De hecho, sí. hice un episodio hace poco de, de una dieta baja en noticias malas, ¿no? Entonces, eh, sí. quiero, quiero forzar a todas las personas con las que hablo a que me digan cosas buenas. ¿Qué cosa buena le ves al okay. tiempo que estamos viviendo? ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos de mejor en los negocios has visto derivado de la situación actual de la pandemia en pleno 2020? ¿Qué, qué aspectos de mejor en la interacción con internos, con clientes, con proveedores? ¿Has, ¿Has notado algún cambio? ¿Has notado algo bueno? Fíjate que he notado personas
1: y empresas que son resilientes. O sea, es decir, que dicen, ok, sí, no tenía ahorrado, sí, voy a salir a, a pedir dinero caro, pero ya entendí... Y no me va a volver a pasar. Eso, tanto en las personas como en las empresas, creo que es lo más importante que está pasando. Ahora, los que dicen, no, ya, los que no aceptan que tuvieron un problema y que lo tienen que arreglar, la verdad es de que, híjole, la nueva realidad los, los va a castigar muy fuerte, muy fuerte. Entonces, hay que ser resilientes. Esa es la palabra clave de esta época.
0: Ok. Entonces, tú has notado que, los que lo positivo para los mexicanos y para el mercado con el que tú trabajas, sean clientes, proveedores o internos tuyos, es resiliencia, ¿no? Es la capacidad de poderse ajustar y Vamos a adaptarse y, y arrancar y ver cómo, cómo sí, no cómo no, en pocas palabras, ¿no?
1: Exactamente. Cómo sí y cómo no, lo acabas de definir perfectamente y aprendiendo de lo que pasó. Ok, sí, no tenía ahorrado, bueno, pues, no tenías ahorrado, pero eso quiere decir que a partir de hoy, no mañana, no pasa. A partir de ahorita me empiezas a ahorrar, ¿no? Y empiezas a buscar una forma de que cuando, si vuelva a pasar algo similar, tú salgas victorioso de todo esto.
0: Perfecto. Y bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu visión entonces de lo que hoy debe de ser un CFO en el Nuevo Real? Le estás hablando ahora a tus colegas financieros, eh, siendo tú uno de los más grandes que hay en el país y probablemente en el mundo. ¿Cuál es tu visión de lo que hoy debe de ser un CFO en el Nuevo Real? O sea, ¿recomiendas ajustar algo en esta nueva realidad? ¿Qué ves como...? Vamos, tú eres, insisto, un CFO especial porque verdaderamente estás empapado en el tema de tecnología, que es uno de los... Yo le llamaría herramientas, un no, no factor clave de éxito, es un catalizador, es un agilizador, pero no le tienes miedo, o sea, verdaderamente al contrario, fuerzas a tu equipo de informática a que haga cosas que otros pues son complacientes o que se quedan con el suficientemente bueno, para mí es más que lo normal, ¿no? ¿Qué, qué le recomiendas ajustar a la, en la nueva realidad a tus colegas CFOs?
1: ok. Bueno, gracias por todo lo que hablaste bien de mí. Este, te lo agradezco.
0: No, bien merecido, bien. amigo.
1: <risa> gracias. Este, bueno, te cuento que cuando fui CFO en Malta Clayton, hubo un tiempo que me reportaba a mí la dirección de sistemas. Ajá. Ajá. Y me di cuenta que fue cuando más, cuando más pude agregar valor a la empresa. Ajá. Y de ahí empecé a leer varios, varios autores referente a eso. De cómo el CFO se tiene que apoyar en las tecnologías de información para poder automatizar, mejorar los procesos, de tal forma que dependan menos de circunstancias de riesgo. Acuérdense que los negocios se, se forman de dos cosas, rendimiento y riesgo. Ajá. Entonces, tienes que aumentar el rendimiento y disminuir el riesgo. ¿Cómo se disminuye el riesgo en las empresas? Mejorando los procesos, evitando que, que existan fugas, eh, robos, este, errores humanos y todo eso, la tecnología nos ayuda muchísimo. Entonces, la verdad es de que el nuevo CFO debe de apoyarse 100% en hacer que las empresas sean automatizadas. Ajá. Okay. robots, muchos amigos me dicen, ay, tú y tus robots, pues sí, son robots, es tecnología que evita y que disminuye los riesgos de las empresas y mejora sus procesos, entonces, eh, mi gran recomendación para los CFOs es, si no están, o sea, todo el mundo dice, no, yo sí me encanta la tecnología, no, meterse realmente a la tecnología, o sea, realmente estudiar la tecnología nueva, blockchain, cómo pueden implementar nuevos modelos de tecnología para Eficientar los procesos y disminuir el riesgo de las empresas, ¿ok? Y con esto aumentan el valor, que es para lo que estamos en las empresas, para eso nos contratan, ¿no?
0: Perfecto perfecto, y mira, eh, tú hablas mucho de robótica, pero la verdad es que nuestros escuchas no han percibido o sea, se imaginan probablemente alguna cosa mecánica, humanoide, pero yo sé que tú sabes que también existen robots de software o sea, que son piezas Real. de software que básicamente hacen lo que haría un humano, como teclear en un tecleado o ver algo que aparece en la pantalla y copiarlo a otro lado, o procesar algo que estaba en un archivo y meterlo como si se tecleara a otro lugar, y lo hace pues a la velocidad del de, del procesador de la computadora que siempre va a ser más rápido que nuestros dedos y evidentemente eh, con una precisión absoluta dado que tú lo educaste a hacer lo que tenía que hacer que es lo que hace un robot un robot eh, es, es falso si estás de acuerdo conmigo que va a sustituirte como tal realmente va a potenciar tu trabajo o sea cosas que para ti era copiar de una hojita a no sé dónde ya ahora lo va a poder hacer un robot y en ese tiempo que vas a hacer tú pensar en cosas que un robot no puede hacer y qué es lo que tú dijiste? dijiste al principio, haz cosas que un robot no puede hacer y eso es Exacto. en donde está la creatividad y todo lo que estamos. Entonces me queda claro que si sí tienes muy, muy clara visión de algo que a la gente espanta y que más que espantar debe de entender que va a aumentar sus capacidades, a, a potenciar sus capacidades a un nuevo normal, ¿no? Y bien. Exactamente. Pues, pues llegando a ese punto, he hablado yo mucho de mis inquietudes, de las cosas que me llaman la atención al hablar con una persona como tú. Pero tengo que hacer una última cuestionamiento y, y a su vez se eh, ¿no? y eso es una recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión cuando pienses en esto piensa que hay empresarios que hay financieros como tú que hay emprendedores que hay personas en la universidad que están escuchándonos y que pues eh, van a tomar alguna última opinión tuya de algo que no he comentado y que para ti es importante decir qué recomendación o recomendaciones le darías a las personas que nos escuchan
1: para las empresas, los que estamos trabajando en empresas, sobre todo en la parte financiera, saquen ese librito que a lo mejor estaba empolvándose ahí en la biblioteca, llamado eh, Presupuesto Base Cero. <risa> porque okay. muchas empresas que sufrieron, tuvieron que recortar gastos, tuvieron que modificar sus procesos por la necesidad, porque no había otra. Ajá, se quedaron claro. sin recursos, se quedaron sin caja, y tuvieron que hacer los recortes. Sin embargo, ese, esa nueva realidad los hizo generar un presupuesto base cero y la verdad es de que muchas empresas tenían muchos procesos que no estaban agregando valor y se tenían ahí por costumbre ¿no? como crees? ese departamento tiene que existir y la necesidad los llevó a hacer un presupuesto base cero en donde se dieron cuenta que pueden ser muy eficientes sin muchos de los costos o gastos que tenían ahí eso igual en las familias no eh, ahora con, este, con esta pandemia Muchas familias tuvieron que recortar a lo mejor eh, algún gasto, alguna suscripción y se dieron cuenta que viven perfecto sin esa suscripción sin ese lujito, ¿no? Es lo mismo en las empresas. Entonces, eso, eso que nos enseñaron en la escuela de presupuesto base cero, yo creo que es una de las grandes lecciones, pero no debe ser que ahora nos vimos obligados. Yo creo que el presupuesto base cero es algo que debemos de estar recorriendo a él cada rato, tanto en la parte personal como en la parte empresarial. Ese sería mi último, mi último consejo.
0: Excelente. Hijo Gustavo, para mí siempre es un, un gusto hablar contigo, este, no solo en el tema de capital intelectual, que es tan difícil de ver a algún especialista que hizo algo tan práctico como tu tesis, hasta el tema de cómo aprovechas la tecnología y cómo estás abierto a hacer esto. Y hasta el tema de lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo, cómo empezar cuando no se tiene nada? ¿Me, me, ¿Me recuerdas a un expresidente de Israel, el señor Shimon Pérez, que dijo alguna vez que cuando no hay nada, se tiene la gran oportunidad de hacerlo todo? Y creo Ajá. que palabras más o palabras menos, eso es exactamente lo que nos acabas de decir, ¿no? Cuando no hay nada, se tiene la gran oportunidad de hacerlo todo y yo complementaría siendo tú, de hacerlo todo y hacerlo muy bien, eh, de hacer un nuevo normal, eficaz y eficiente, que te permita ganar mercado, que te permita hacerte de nuevos clientes, que te permita hacer dinero de ahorrar, ¿no? Y, y, y ese es el punto con el que me quedo, como siempre, Gustavo. Un gusto el que hayas tenido el tiempo y la paciencia de estar en esta época pandémica en este podcast. Y yo estoy seguro que no solo me dejas mucho en qué pensar a mí, sino a todos los que nos están escuchando. Te agradezco mucho. Sí.
1: No, gracias a ti, Moisés. El gusto es mío. Sabes que siempre es un placer también platicar contigo. La verdad es que te considero de los pilares de las ITEs en México, sin duda. <ríe> Muchas y, gracias. Y pues siempre es un gusto platicar contigo y pues gracias por este podcast.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, sin más preámbulo, amigas, amigos, soy Moisés Porichuk y agradezco que nos hayas escuchado. Hasta la próxima.